0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli francuskiej fundacji Liderzy dla Pokoju, organizacji monitorującej światowe kryzysy. Zachęcił jej członków, aby każdy kryzys traktowali jako szansę. W
0: Budapeszcie rozpoczęło
1: się sympozjum teologiczne, to jedno z licznych wydarzeń przygotowujących do
0: Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w stolicy Węgier, z udziałem
1: papieża Franciszka. W Białym Stoku odbył się ingres nowego metropolity arcybiskupa Józefa Gustka. 4 września witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli francuskiej fundacji Liderzy dla Pokoju. Organizacja zajmuje się monitorowaniem światowych kryzysów geopolitycznych, mogących zagrozić równowadze międzynarodowej.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że obecnie świat znajduje się w wielkim kryzysie. Pandemia nie została póki co przezwyciężona, a jej konsekwencje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza dla najuboższych, są bardzo poważne. Wezwanie polega na tym, aby pomóc rządzącym
0: i Obywatelom traktować kryzysy jako szanse. Na przykład kryzys ekologiczny spotęgowany przez pandemię może wzbudzić większe poczucie odpowiedzialności za planetę, przede wszystkim wśród przywódców, a następnie obywateli. Aby tak się stało należy rozwijać wiedzę na temat problemów i ich przyczyn. Pandemia doprowadziła do kryzysu polityki jako takiej. Nawet ten fakt może okazać się szansą do budowania lepszej polityki. Należy pracować na dwóch poziomach, kulturowym i instytucjonalnym. Kultura musi skupiać się na godności osoby, zwłaszcza zmarginalizowanej, promować kulturę spotkania, w której słuchamy i przyjmujemy naszych braci i siostry. Na poziomie instytucjonalnym istnieje pilna potrzeba wspierania dialogu i współpracy wielostronnej, Ponieważ porozumienia wielostronne są lepszą gwarancją troski o prawdziwe dobro wspólne i ochronę państw słabszych.
1: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie będzie miał charakter ekumeniczny. Tej tematyce, między innymi, poświęcone jest sympozjum teologiczne, które właśnie rozpoczęło się w Pałacu Arcybiskupim w Budapeszcie. Jest to jedno z licznych wydarzeń przygotowujących Węgrów na kongres i wizytę papieża. W spotkaniu bierze udział około 300 teologów z całego świata. Wśród prelegentów znajdą się
0: przedstawiciele kościołów niekatolickich obecnych na Węgrzech, należących do Ekumenicznej Rady Kościołów, którzy wyjaśnią ich teologiczną wizję Eucharystii. Istnieją różne spojrzenia na te kwestie. Inaczej patrzy prawosławie, inaczej protestanci, ale takie szerokie spojrzenie jest nam niezwykle potrzebne, wyjaśnia kardynał
1: Peter Rde.
2: Będzie to bardzo
1: radosne wydarzenie. Ojciec Święty odprawi tak zwaną stację Orbis, czyli mszę świętą, która w sposób symboliczny gromadzi i jednoczy cały Kościół Chrystusowy. Wyraża naszą jedność. Będzie to wielki symbol jedności wokół Chrystusa i następcy świętego Piotra. Ogromne znaczenie ma obecność na kongresie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, który weźmie udział we mszy przed parlamentem, a następnie w mszy celebrowanej przez Ojca Świętego 12 września. To właśnie Bartłomiej kanonizował dla Kościoła prawosławnego naszego pierwszego króla, świętego Szczepana, który był apostołem Węgrów i praktycznie ochrzcił ten naród. Wrócimy więc myślą do wspólnych korzeni. Kiedy chrześcijaństwo wschodu i zachodu było zjednoczone, będzie to wspaniała okazja do modlitwy o jedność Kościoła. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie
0: to nie tylko spotkanie katolików z całego świata. To wydarzenie ma pomóc nam wszystkim w głębszym poznaniu prawdy o Jezusie w Eucharystii przypomina ksiądz Florian Racine, założyciel wspólnoty misjonarzy przy Najświętszej Eucharystii.
1: Francuski kapłan zaznacza, że szczególnie ważne w naszych czasach jest natomiast odkrycie adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktyka ta nawiązuje do tego, co stało się po ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus wyszedł ze swymi uczniami do Ogrodu Oliwnego, prosząc ich, by wraz z Nim się modlili i czuwali, mówi ksiądz
2: Racine.
0: Nasz świat zatracił wrażliwość na Boga i dlatego skłonni jesteśmy adorować nie Boga, lecz różnego rodzaju bożki, co wcześniej czy później rodzi wielkie rozczarowanie, bo bożki, mówiąc językiem biblijnym, to tylko przemijające tchnienie. Tymczasem w głębi naszego serca wszyscy szukamy Boga, szukamy sensu naszej egzystencji. Wiemy, że ten sens ukazuje się w intymnym spotkaniu z Bogiem. Benedykt XVI mawiał, że adoracja Najświętszego Sakramentu to najbardziej skuteczny środek zaradczy na bałwochwalstwo. Tak było w przeszłości, tak jest i dzisiaj. Papież senior mówił, że kiedy kłaniamy się przed Chrystusem, obecnym w Eucharystii, to dajemy tym samym wyraz naszej wolności. Kto to robi, nie będzie mógł kłaniać się ideologią, błędom ludzi, społeczeństwa, wręcz przeciwnie. Chrześcijanie odnajdują swoje miejsce u stóp Pana, który nas uzdrawia, podnosi, pociesza, by zaraz potem zachęcić nas do rozpoznawania Go w bliźni.
1: We włoskim Gubio trwa Letnia Szkoła Ekonomii Świętego Franciszka. Celem spotkania młodych naukowców i przedsiębiorców z całego świata jest zainicjowanie współpracy w celu budowania ekonomii dążącej do wspólnego dobra, a nie wyłącznie osobistego zysku. Przemyśleć gospodarkę na nowo to hasło, które towarzyszy spotkaniom, wykładom i prezentacjom. Młodzi ekonomiści są zdania, że gospodarce duszę może nadać
0: jedynie generowanie procesów uwzględniających dobro wspólne, nie wykluczających ubogich i potrzebujących. Nauczmy się rozwijać styl życia, w którym nie ma innych, ale wyłącznie my, powiedział papież Franciszek w wideo przesłaniu skierowanym do
1: uczestników wydarzenia. Jednym z nich jest Walentina Brandi. Ma 32 lata, dwoje dzieci, doktorat z ekonomii. Podkreśla, że równie ważne jak wykłady są nieformalne momenty konferencji, podczas których można wymienić się doświadczeniami i punktami widzenia.
3: Chciałbym... Różnorodność krajów pochodzenia uczestników jest jednym z ważniejszych aspektów. Bogactwo wynika również z faktu, że dyskusja nie dotyczy tylko tematów teoretycznych, ale bardzo praktycznych zagadnień. Forma spotkania nie ogranicza się wyłącznie do wykładów, jest także praca w grupach. Rozmawiamy na przykład o tym, że współczesne badania behawioralne pokazują, iż jesteśmy bardziej skłonni do postrzegania świata jako my, niż jako ja. Uświadamiamy sobie, jak ważne jest poczucie przynależności, ponieważ bez niego nie można dokonywać pewnych wspólnych wyborów. Należy to następnie przenieść w codzienne życie do relacji, jakie nawiązujemy jako ekonomiści i przedsiębiorcy. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy dany kraj przychodzi z pozycji państwa opiekuńczego do idei wspólnoty angażującej wszystkich obywateli.
0: Muzyka Anglikański biskup Jonathan Goodall przekazał wczoraj informację o swojej rezygnacji i przejściu do kościoła katolickiego. Od ośmiu lat był ordynariuszem sufragani Epsflit w południowej Anglii.
3: Arcybiskup Justin Welby przyjął jego decyzję z żalem. Motywacją byłego już anglikańskiego hierarchy jest pragnienie bycia w jedności z Kościołem Katolickim. Jak stwierdził, jego decyzja poprzedzona była długim okresem modlitwy i rozeznawania. Duchowny zaznaczył, że względem Kościoła Anglii zawsze będzie odczuwał wdzięczność za przekazanie mu skarbu wiary i łaski bycia chrześcijaninem. Goodall zwrócił się także do wiernych swojej byłej wspólnoty. Ufam, że wierzycie, że przez swoją decyzję odpowiedziałem tak na zaproszenie od Boga i Jego wezwanie.
1: Po piątkowym ataku terrorystycznym w supermarkecie w Oakland w Nowej Zelandii episkop od tego kraju wydał oświadczenie, w którym wzywa wszystkich obywateli do zjednoczenia przeciw aktom przemocy.
3: Katolicka wspólnota Nowej Zelandii stoi u boku ludzi wszystkich wyznań oraz tych, którzy nie wyznają żadnej wiary jako naród zjednoczony przeciwko wszelkim formom przemocy napisali biskupi po zamachu. Pochodzący ze Sri Lanki mężczyzna, identyfikujący się z tzw. państwem islamskim zaatakował ludzi w supermarkecie. Ranił nożem sześć osób, po czym został zabity przez policję. Trzy ofiary są w stanie ciężkim. Biskupi zapewnili o modlitwie oraz wyrazili bliskość z ofiarami ataku. Przestrzegli także przed podziałami, które są według nich głównym motywem zamachowców.
0: Włosi nie zapominają o księdzu Paolo da porwanym w Syrii przed 8 laty, choć od 2013 roku brakuje wiarygodnych świadectw potwierdzających, że włoski jezuita nadal żyje. Dziś zostanie uhonorowany nagrodą odwagi, przyznawaną przez Fundację Zrównoważone Włochy. Nagrodę odbierze siostra porwanego
1: przez dżihadystów kapłana. Nagroda odwagi przyznawana jest ludziom, którzy mając na względzie dobro innych wykazali się męstwem i odwagą. Ksiądz Dalolio powrócił do pogrążonej w wojnie Syrii na terytoria kontrolowane przez islamistów. Wśród innych tegorocznych laureatów znalazł się również włoski lekarz Giovanni Puttotos z Organizacji Lekarze z Afryką, który zabiega o udostępnienie szczepionek na COVID krajom czarnego lądu, Podkreśla on, że rezultaty tych starań są znikome. W Afryce zaszczepione zostało zaledwie 3% społeczeństwa. Podobnie jak w wypadku innych chorób i epidemii, Afryka znów jest ostatnia w kolejce, mówi Giovanni Putoto. Wszystkie kraje afrykańskie wypracowały program
0: szczepień. Problem w tym, że aktualna produkcja szczepionek nie jest w stanie zaspokoić światowego zapotrzebowania. Co więcej, szczepionki, które się produkuje, są przechwytywane przez kraje najbogatsze. Kanada ma pięć razy więcej szczepionek niż potrzebuje, Anglia cztery razy więcej, Stany Zjednoczone trzy razy, a Unia Europejska ma dwa razy więcej szczepionek niż potrzebuje. Na to nakłada się problem patentów. W tym momencie kwestią podstawowej wagi jest tymczasowe zawieszenie patentów na szczepionki, zgodnie z tym, co przewiduje Światowa Organizacja Handlu. Tylko w ten sposób można zapewnić większą produkcję szczepionek. Afryka jest znów ostatnia w kolejce, podobnie jak to było z AIDS. Przypomnijmy, że Afryka uzyskała dostęp do leków antyretrowirusowych dopiero 10 lat po tym, jak
1: pojawiły się na rynku. W Bazylice w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się ingres VI Metropolity Białostockiego arcybiskupa Józefa Augustka. Podczas homilii hierarcha zachęcił duchowieństwo i wiernych do służby Bogu, Kościołowi i braciom. Nie możemy zamykać się w oblężonej twierdzy, ale zanurzeni w świecie od środka winniśmy ten świat przemieniać, dając innym z siebie to, co mamy najlepszego. Trzeba nauczyć się tworzyć przestrzeń także dla współczesnych zacheuszów, którzy zajmują miejsce na obrzeżach widzialnego kościoła. Nowy metropolita zaznaczył, że pragnie poznawać bogactwo dobra, które jest w każdym z duchownych i świeckich powierzonej jemu archidiecezji, by dając siebie żyć dla nich i razem z nimi jako pasterz i brat. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
2: W ubiegłym tygodniu przeczytałem książkę pod tytułem Rozmowy z katem napisane przez Polaka, który siedział w więzieniu w Warszawie. Członek AK, o ironio, siedział w więzieniu razem z katem w który miał za zadanie likwidowanie getta. I on to w tych rozmowach z autorem, więźniem, obydwaj więźniowie i trzeci świadek rozmawiali sobie szczerze na temat sposobu likwidowania getta warszawskiego. To są rzeczy straszne. I człowiek się zastanawia, jaką drogą może dojść człowiek w XX wieku uznawanym przecież za postępu do tak kryminalistycznego myślenia i stylu życia tak by wychowany. co to, to znaczy, gdy człowiek jest wychowany bez Boga bez Chrystusa bez krzyża, bez Ewangelii bez Matki Chrystusowej bez Matki Kościoła bez świateł, które Kościół daje co to, to znaczy